0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. V nadväznosti na náš seriál o kluboch Austrálie sa teraz spájame so západným pobrežím tohto kontinentu. Na linke je Gabriela Baladová, viceprezidentka Českej a Slovenskej asociácie západnej Austrálie. Želám vám dobrý večer. Dobrý večer. Vy ste pani Gabika vo výbore už 13. rok, Povedzte nám, ako to komunitné československé žitie funguje v Perte.
1: Nie je nás veľa oproti východnému pobrežiu, proti Sydney a Melbourne. Schádzame sa v podstate pravidelne a od toho roku asi 2010, by som povedala, tá činnosť komunitná je nejak aktivnejšia. Viacej Čechov a Slovákov prišlo po tomto roku, viacej mladých ľudí ktorí samozrejme sa aj založili rodiny, takže sa začali zaujímať aj o jazyk pre svoje deti, aby ten jazyk udržovali. Takže pokiaľ sme organizovali nejakú akciu pre komunitu, tak mali záujem jednak si oprášiť svoj vlastný jazyk, svoju slovenčinu a češtinu, ale aj deti, aby sa stretli s týmto jazykom.
0: Aké máte priestory alebo ste iba v podnajme? No
1: sme v podnajme. To práve kedysi, v, áno, ešte v ja 80., 90. rokoch, 80. bola možnosť kúpy pozemku a budovy. Ale v tej dobe nebolo toľko Čechov a Slovákov v západnej Austrálii, tak si vtedy komunita, ten spolok, ktorý existuje teda od roku 1953 v západnej Austrálii, povedali, že by ju vlastne nevyužili a bola by to viacej starost než radosť. Údržba, platenie elektriky, vody a tak ďalej. Prenajímáme priestory, ale sú to také ako stále. Kedy si to bolo v, v greckom klube, sme tam mali knižnicu a tam sa aj výbor pravidelne schádzal a v tej sále, ktorú Vedský klub má, tak sa poriadali väčšie akcie ako ples a bravčové hody. A neskôr sme sa presťahovali do, je to taká komunitná budova a tam prenajímame miestnosť dvakrát týždenne a tam máme tiež výuku češtiny pre dospelých, tam sa schádza výbor, tam máme knižnicu a na so akcie, tak prednajímame menšie alebo väčšie sály, záleží na tom, o čo ide. Či je to premietanie filmu, tak to očakávame menší účas, alebo či to je nejaká tancovačka, diskotéka, ples, tak to samozrejme väčšie sály, to väčšinou koperujeme s maďarským a s polským klubom. A o Slovenčinu je
0: záujem takisto?
1: Áno, ako česká aj slovenská škola už kedysi dávno, ale bolo ja poviem, málo detí, takže to zaniklo. Ale česká škola pre deti vznikla v roku 2009 v októbri. A v roku 2020 tiež v októbri slovenská škola začala pokračovanie, pretože predtým to bolo asi 5 rokov naspäť. Asi na rok 5 detí chodilo, ale pak potom vyrástli, takže to skončilo. A teraz v tom oktobri 2020 sa prihlásilo vyše 20 detí. Fungujeme teraz. Menší, väčší počet, predsa len keď je to sobota. Na dve hodinky deti sa prídu viac menej hrať v Slovenčine a tých väčších samozrejme sa snažíme naučiť aj čítať slovensky.
0: To je veľmi dôležité a majú záujem, tešia sa z toho? Tešia sa práve niektoré
1: tie mamičky, sa opýtali, či by mohla byť Slovenčina aj pre dospelých, pretože ich partnery majú záujem. Tak knižky sa obstarala, knižky už sú tu, aj metodická učebnica. Akurát tá pani, čo chcela učiť teda tých dospelých, tak potom išla na materskú, takže teraz čakáme. Vidím, že no sa to posunie, ale máme záujem o Slovenčinu aj medzi dospelými.
0: Ja sa vrátim k tomu, čo ste spomínali, k tomu roku 1953, kedy bola vaša asociácia založená. To ma naozaj prekvapilo, pretože v istých zdrojoch sa uvádza, že po hospodárskej stránke bola WA zanedbaná, že tam nebola dobrá infraštruktúra, že sa tam nežilo ľahko, ale vlastne vaša asociácia je dôkazom toho, že teda aj v perte bolo v tom čase v tých 50. rokoch dosť odidencov, politických utečencov na to, aby mohli mať svoj stánok.
1: Presne tak, to bolo vlastne 53, to znamená po v roku 1948. Niektorí skončili v západnej Austrálii a čo mi hovorili tí pamätníci, tak ozaj to bolo tak dlho, to bolo tak, že tu skoro nič nebolo, tá infraštruktúra bola zanedbaná. Proste neinvestovalo sa toľko, no ne, predsa len v západnej je ďaleko od Canberra a od Sydney tak sa na to toľko nemyslelo. Viacej tu bolo takých tých prospektorov. Viem, že som robila rozhovory do našeho mesačníku s niektorými tými staršími ľuďmi a pýtala som sa ich na to, ako to tu vyzeralo. Tak väčšinou prišli proste loďami tých emigrantov z Európy a dali ich na dva roky robiť niekam do baní alebo do proste odľahlých oblastí, kde nikto nešiel. Takže oni museli, jak sa po oborí, upísať na tie dva roky a potom dostali permanentné víza. No a v tom roku 1953 to bol skupina ľudí sa rozhodli, že sa budú stretávať, tak sa podporovať vzájomne a pomáhať tým, čo prídu. Oni sa volali Spolok ľudí dobrej vôle, asociácia, tak už len ten názov hovorí ako čo bolo ich cieľom a prečo vlastne takto zgrupiť do skupiny. No a Ozaj to bolo úspešné, pretože tým, že pomohli tým prichádzajúcim, tak sa potom kontaktovali spolu a schádzali sa. Väčšinou to bolo, jak mi povedali, u niekoho. Potom napadlo niektorých robiť divadlo, tak začali hrať divadlo, proste klasické kúsky. Tiež o tom som písala, najmä máme to na našich webových stránkach, zmienka o tom. A mali účasť, proste bol to pre nich taký nádych domová.
0: Áno, a práve čítam v tých materiáloch, pretože niektoré ste mi poslali, že hoci bolo to samotné združenie ľudí dobrej vôle silne ovplyvnené, citujem, kresťanskými ideálmi, vlastenectvom a umeleckými sklonmi predsedu Jozefa Kučíka, zdieľalo rovnaký protikomunistický étos ako celý po pofebruárový exil v Austrálii, tu hovoríme o tom výťaznom alebo tzv. výťaznom februári 48., ale čo sa týka veľkosti komunity, situácia sa trošičku zlepšila po roku 1968, pretože dovtedy veľa ľudí, ako ste aj vyspomenuli, odchádzalo za lepším životom. Potom v 68. prišla nová vlna politických utečencov, začali opäť vznikať rôzne spolky. Vidím tu napríklad spoločnosť pre vedu a umenie, v 85. k vám prišiel Karel Krill. Mali ste tam výstavy, rôzne spomienkové podujatia, premietali sa filmy. To muselo byť úžasné a intenzívne obdobie na krajanský život. Máte o tom nejaké informácie? Totiž som
1: sa rôzne vypytovala tých práve, čo prišli po tom 68. Niektorí prišli priamo a tí práve hovorili, že úplne sa pozerali, kde sú, že, že tu ako nič nebolo a hľadali samozrejme nejaké kontakty, aby teda sa s krajanmi mohli stretnúť. Ale mnohí začali v Sydney alebo v Melbourne a potom sa sem presťahovali. Boli za prácou a niektorí, ako mi povedali, mali malé deti a tie boli často choré ako nádka, chlípka, takéto veci, v vlastne, spočasia choroby, ale ktorým doporučili západnú Austráliu, že je lepší, suhší vzduch tam. Tak aj urobili, no a už tu zostali.
0: A tie akcie o tom svedči, alebo boli plné, bolo tam vždy veľa ľudí. No je pochopiteľné, že dnes sa na niečo také nájde podpora, len ťažko, pretože Slovensko, alebo aj Česko, vôbec všeobecne, národnostné komunity, už nám ten domov nechýba tak veľmi, ako keď boli zatvorené hranice. Takže vzniká otázka, ktorú si ale kladú aj v iných komunitách, nielen v tých našich, slovenských a českých, ako prilákať členov, ako presvedčiť ľudí o tom, že je treba pomáhať a zúčastňovať sa, je treba organizovať krajanské podujatia, ako sa to darí vám v Perte?
1: Máte pravdu, že vlastne po otvorení hraníc už nebola taká nostalgia a to cnenie sa po domové a že už sa tam vlastne nemôžu vrátiť. Z toho treba zde také akcie ako bol Táborák, čo je klasické opekanie si špekáčkou na ohne na tej tyčky, čo tuto v Austrálii vôbec nepoznajú. A pretože tu bol český mesiar a ten im vedel urobiť tie typické naše špekášky, ktoré sú rozšírené v Čechách na Slovensku a v Nemecku, vlastne sú pôvodom z Nemecka. A ďalšia bola bravčové hody, hovorili tomu zabíjačka, pretože mali produkty práve zo zabíjačky, ako sú hurky a klobásky a podobne, čo on vedel robiť a robil to vtedy priamo na objednávku, takže ľudia si je nakupovali balíčky domov do mrazáku.
0: Tie jelitka určite menej smrdeli. Jelitka, no, presne tak.
1: <laughs> ale stalo sa, že vlastne my sme pokračovali v tej tradícii, keď som ja prišla, proste skupina ľudí takých nadšených priniesť tú kultúru alebo oživiť tú kultúru a to národnostné povedomie, jak z Čiech, tak zo Slovenska. Tak sme to udržovali, ale potom sme zistili, že vlastne tí, čo to majú radi, si to kedykoľvek môžu dať, keď idú domov, čo chodili pravidelne každý rok alebo každý druhý rok. Austrália, alebo tí, čo tu vyrástli, tí mladí a čo už sa stali dospelými, tak týmto to moc nechutilo. Tak sme to potom zmenili na opekanie prasiatka. Proste narožník klasicky. To malo samozrejme veľkú popularitu, ako často idete na opekanie prasiatka. To sme zmenili aktuálne. No a potom tradičný Mikuláš to tu nemajú, takže pre detí to je niečo nové, niečo iné. Tí české a slovenské rodičia radi spomínajú na to svoje detstvo, ako to mali a chcú to predať ďalej. Takže na tieto akcie chodia Mikuláš pre deti a detský deň. Tu tiež vlastne, keď som to hovorila kolegom v práci, že oslavujeme detský deň, tak na mňa pozerali. Ježišme, na tomto je krásne a čo robíte a tak. A to isté Mikuláš. Takže tým, že tieto akcie tu nie sú v Austrálii, tak im to pripomína domov a chcú predať túto kultúrnu tradíciu aj svojim deťom.
0: A je pekné, že ste spolu, že sa nejakým spôsobom neskupinkujete, pretože spolu nám to ide lepšie v týchto našich komunitách. V Austrálii je nás celkovo 13 až 15 tisíc podľa posledného sčítania. Máte nejaké informácie, koľko je vás v Perte, alebo teda v celej západnej Austrálii?
1: Veru nemám. V podstate nikto nerobí takéto ako konkrétne sčítanie ľudu, ale ten senzus bol, tam sa každý prihlási k svojej národnosti, tam by to išlo zistiť. Nie každý, kto chodí na naše akcie, vlastne je aj členom našej asociácie. Len prídu, podporená nás vlastne v tom, že prídu na tú akciu. Takže sa to ťažko odhaduje. Viem, že pred rokmi, keď tu bola slovenská veľvyslankyňa, alebo konzulka to bola, tak hovorila o 500 Slovákov v západnej Austrálii. Čo je zhruba podobné
0: ako v tých 50. rokoch. Áno, áno, áno. Aj vás sem tam prídu navštíviť a prihovoria sa vám nejakí cestovatelia Slováci z iných kútov Austrálie alebo zo Slovenska možno?
1: Áno, máme jednak webové stránky, jednak kontakt na e-mail, ale aj Facebook. A z času na čas nás kontaktujú. Ešte pred covidom to bolo veľa kultúrnych umelcov, ktorí chceli urobiť také turné po Austrálii, tak sa pýtali, či máme záujem o to auto. A teraz to boli portovci napríklad, sme mali bicyklistu z Čiech, ktorý nás kontaktoval, že chce ísť na bicykli do Adelaide, tam naštíviť príbuzných a že proste sa vyprenú. Takže nás kontaktoval, že teda tam ide a Chcel by sa dozvedieť proste viacej, čo ho čaká, čo neminie, kde najlepšie nakúpiť, ja neviem, jedlo a ďalej. Teraz sa ozval jeden cestovateľ už v dôchodovom veku a chcel by pocestovať po západnej Austrálii a hľadá spoločníka kvôli šoferovaniu. Proste kontaktujú nás.
0: No my tento rozhovor nahrávame v časovom predstihu ale niekedy okolo nedele 26. februára by mal do Pertu doraziť aj Joško s Lubošom, s ktorými sme sa rozprávali v našich predošlých vydaniach, pretože oni bežia, alebo teda hlavne Jozef beží zo Sydney do Pertu a zbiera peniaze na výskum Parkinsonovej choroby, tak ešte aj s ním sa môžete stretnúť. No, tak to určite. Keď sa na Slovensku hovorí, že čo si je pánu bohu za chrbtom, tak západná Austrália by mohla byť tak vnímaná, ale počujeme, že krajanský život je tam aktívny. A ja ďakujem Gabriele Baladovej, podpredsedničke Českej a Slovenskej asociácie Západnej Austrálie, že nám o ňom povedala. Nech sa vám darí aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne. Už to v našich rozhovoroch odznielo viackrát. Možno by bolo fajn, teraz keď tu nemáme veľvyslanectvo, aby sme sa aj sami v rámci tých našich komunít skontaktovali a zblížili, pretože spolu sa dokážeme inšpirovať a motivovať k nejakým podobným akciám, aké si naše komunity organizovali v minulosti, jak u ktorým je. Dnes trošičku ťažké nájsť zanietených dobrovoľníkov. Nech tie naše kluby a komunity len nesplynú, ale obohatia tie spoločné austrálske. Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.